الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من خير أمة أخرت للناس يأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله أحمده حق حمده وأشكره حق شكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأتي قائلها آمنا يوم القيامة وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر عبد الله المتواضع المتذلل الصبور الصادق الخاشع القانت الأواب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في يوم هجرته ويوم وصوله ويوم ولادته سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صلى الله تعالى عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهلك وأصحابك وأزواجك وذريتك ومن سار على دربك من هاجك إلى يوم الدين وعلينا ومعم فيهم برحمتك يا أرحم الرحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرغنا بعده تفرغا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم جمعتنا في هذه الليلة على محبتك وعلى ذكرك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم فاجعلنا يا ربي في هذا يوم الجمعة آخر جمعة في السنة 434 اللهم اجعلها جمعة شاهدة لنا علينا واجعلنا فيها جمعية بنبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واحفظ علينا ما هو آت وثبتنا فيما تحبه وترضى ورزقنا كمال حسن خاتمة عند الموت بعد عمر طويل نحن جميل على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متحدين بحقائها حسن معنى ظاهر باطنه وإلى حضرة النبي خير إن شاء الله نكمل ما توقفنا عليه في الأسبوع الماضي في الأمور التي أو أصول صلاح القلوب وتبقى لنا أمران قال فإذا فإذا إنك إذا طولت أمالك بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم سلم من كتاب منهاج العبدين للإمام أبي حامد محمد الغزالي رضي الله تعالى عنه نفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال فإذا إنك إذا طولت أملك قلت طاعتك وتأخرت توتك وكثرت معصيتك واشتد حرسك وقسى قلبك 
وعظمت غفلتك عن العاقبة فذهبت والعياذ بالله إن لم يرحم الله آخرتك فأي حال أسوأ من هذه وأي آفة أعظم من هذه وكل هذا بسبب طول الأمل وأما إن قصرت أملك وقربت من نفسك موتك وتذكرت حال أقرانك وإخوانك الذين غفصهم الموت في وقت لم يحتسبوه ولعل حالك مثل حالهم قلت لنفسك احذري يا نفسي الغرور واذكري ما قال عون بن عبد الله رحمه الله كم من مستقبل يوما لم يستكمله ومنتظر غدا لم يدركه لم يدركه ولو رأيتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره أما سمعت قول عيسى بن مريم عليه السلام, عليه السلام الدنيا ثلاثة أيام أمس مضى ما بيدك منه شيء وغد لا تدري تدركه أم لا ويوم أنت فيه فاغتنمه ثم قول أبي ذر رضي الله عنه الدنيا ثلاث ساعات ساعة مضت وساعة أنت فيها وساعة لا تدري تدركها أم لا فلست تملك بالحقيقة إلا ساعة واحدة إذ الموت من ساعة إلى ساعة ثم ثم كلام الأكابر هذا دقيق ونفيس لأنهم أهل معرفة الله عز وجل فمن, فمن عرف الله بصفاته وبأسمائه وتجلياته فإنه يعرف الدنيا ويعرف النفس والنفوس لذلك رضي الله تعالى عنهم أرضاهم كثيرا ما يتكلمون بالأمل وشرحنا ذلك أن طول الأمل والمقصود به أنك تعيش إلى سنوات قادمة هذا يسبب لك تأخير التوبة وقلة الطاعة لأن الإنسان إذا نظر إلى المستقبل فإنه ينظر بنظرة دنيوية لا دينية طب ما هو المطلوب هل المطلوب أننا نعيش أن ننتظر الموت كلا اعمل وخطط ورتب أمورك طيب وتوقع أنك تموت في بعض الذين لا يعلمون يقولون طيب هذا لا يشجع على العمل بالعكس لأنك أنت عندما تعمل وتخطط نفسك أن تعمل وأن تتعلم وأن تنجز فإنه إن جاءك الموت فإنه يأتيك وأنت ناوٍ عملا صالحا ناوٍ تنفع المسلمين يعني مثلا شخص يقول أنا ناوي أحفظ القرآن في خمس سنوات قادمة هل هذا يعتبر من الذين عنده طول أمل كلا لأن هذا عنده ينوي عملا صالحا فليس مذموما مفهوم فبالتالي حتى لو جاءه الموت فإنما يأتيه وهو ناوي نيوائش صالحا هذا هو المطلوب لكن عندما يقولون أن تقصر أن تطيل أملك هذا محذور أي مقصود أن تطيل أملك من من لعمل الدنيا وتنسى آخرتك فهذا هو المذموم هو المذموم اعمل لنفسك خططا وترتيبا كنت لمن حضر معنا الأسبوع الماضي درس التفسير في المسجد وقلنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون على مراحل أول ما خلق 
قطعت الأرض اللي هي تحت إيش الكعبة فقط ثم خلق السماوات ثم مد الأرض مدا والأرض بعد ذلك دحاها طيب ثم خلق الماء والأشجار ثم الجبال ثم قبلها خلق الليل والنهار ثم الماء والأشجار ثم الجبال ثم الجن ثم الإنسان هذه كلها مراحل وهذا من باب الترتيب الإله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام أيعجزه أن يخلقها في لحظة واحدة ما يعجزه بل خلقك أنت يا أيها الإنسان في مراحل كل مرحلة تأخذ كم يوم أربعين يوم أربعين يوم أربعين يوم أربعين يوم تسعة أشهر ثم تضعك أمك هذه مراحل خلقتك وإلا فإنه قادر أن يخلقك في لحظة واحدة ويخلق عظامك ويكسوها اللحمة وينفخ فيك الروح ويجعلك تخرب من مطن أمك في لحظة واحدة لكن هو تبارك وتعالى يعلمنا كيف نخطط وكيف ندبر ونضع مراحل لحياتنا فيما ينفعنا في آخرتنا هذا الذي ينبغي نسأل الآن فرصة لنا جميعا أن نستفيد من هذا الدرس ننزل به إلى الواقع سنستقبل سنة جديدة هجرية إن شاء الله تعالى نابد أن نضع فيها خططا لنا في زيادة إيمان تقوى وعلم وغير ذلك الله يفقنا وإياكم من يحب ورطه نعم اختصرنا عشان ما نطيف في الترجمة لو أن إنسانا أعطيكم مثال عندما تسمع في كلامهم أن أيامك ثلاثة أو ساعاتك ثلاثة يوم مضى خلاص انتهى ويوم سيأتي ويوم أنت فيه أنا سأشرح لكم كيف أن الإنسان لابد أن يتم بوقت معين فمثلا شخص جلس اليوم مثلا يوم جمعة من الصباح إلى الليل مثلا تذكر موضوع حمله في الماضي وجلس يتحسر عليه من صباح الجمعة إلى إلى الليل يا ليتني رحت يا ليتني ذهبت إلى هناك لو أنني ذهبت إلى هناك لاستفدت يا ليتني لم أنم ويا ليتني وبدأ يلوم نفسه واستغرق وقتا طويلا هل استفد ما الذي حصل له بدل أن يضيع يوما ضيع يومين حتى هذا اليوم التباك اللي أنت فيه تلوم نفسك طيب بعدين ما سوت شيء فصار يوما أطعتنا طيب شخص يفكر مثلا غدا السبت سأعمل وسأعمل 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 من صباح الجمعة الليل طيب هل استفاد شيئا اعمل تبع اليوم مش سأعمل اعمل فأنت ضيعت يومك على مستقبل مجهول لذلك يقولون ما مضى خلاص انتهى سواء فعلت خيرا أو شرا 
طيب وما هو آت لا تفكر فيه لأنك ربما لا تدركه لذلك يقولون الصوفي هو ابن وقته ابن ساعته بمعنى يعمل عمل ما يطلب منه اليوم كاملا لا يضيع ولا وقت أنا شو اليوم مطلوب مني مطلوب منك خمس صلوات مطلوب منك بر والدين مطلوب منك تصلي الجمعة مطلوب منك أنك تعمل كذا مطلوب حاضر حاضر تعمل كاملا ما مضى من أمس إن كان سيئات أو أوزار تتوب منها طيب ولذلك يقولون فالمطلوب منك أن تستفيد من السابق في ما هو آت في الحاضر وفي المستقبل بحيث أنك تكون قد استفدت من ماضيك في حاضرك واستعددت لمستقبلك وعلم كيف يستقبل المستقبل كيف تعيد للمستقبل بإيش بعمل الحاضر طيب أنا أقول لك مستقبل جاي ما هو المستقبل القادم الموت كيف تستعد له من اليوم صح ولا لا تقول أنا مستعد أنا سأستعد لا اعمل وهكذا الله يفينا وإياكم إن شاء الله كمن مثلا يقول أنا سأبكر لصلاة الجمعة فاستغرق ليله ليلة الجمعة مساء الخميس الجمعة في قراءة الكتب في فضاء ليلة الجمعة ويقرأ 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 يقول حتى أستفيد وأتحمس للتبكير مضى عليه معظم الليل ثم نام فإذا به نام كل النهار ضيع وقته إذا أردت أن تبكر فلابد أن تستعد للتبكير بماذا؟ بإيش؟ بالنوم نم مبكرا انتهيت من من أعمالك كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعني ينامون بعد العشاء ويقومون منتصف الليل أنت لما تسمع كلام السلف السهر يكسون به السهر لقيام الليل مش معنى أنه ما ينام لابد أن تنم ولو ساعة في جوف الليل حتى تكون يكون قيامك تهجدا لله عز وجل أما إذا أنت سهرت ثم باقي ساعتين من الفجر أقمت الليل أنت يعني أريد أصلا صاحي ما سويت شيء تحصيل حاصل مفهوم لابد أن قال, قال سيدنا حيعمر نفعنا به من علامة يعني خوفك من الله أو بمعنى هذا الكلام أن تترك ما تحب في الخلوة له فنفسك تحب النوم طيب فكيف تعبر عن حبك لله ليس بترك النوم أبدا بل بالاستيقاظ من النوم لله فأنت قطعت نومك لله يعمانا لابد أن تنام فمن يقول أن سأبكر ليوم الجمعة ثم يسهر ليلة هذا تحصيل حاصلة أو يقول أن سأصلي الفجر في جماعة وهو سهران لابد أن تعمل ولا ينفع قراءة الكتب 
لا تنفعك كان سيد أبو الحسن الشاذري يقول إذا أنا نمت فلا توقظوني لأن النوم ورد من أورادي ورد كما أنت تقرأ ورد الصباح والمساء والقرآن هذا ورد وبالنسبة له علاج بالنسبة له دواء تمام فليس كمثل كثير من الناس ينامون كسلا أو راحة أو تلذذا لا هو ينام لله تبارك وتعالى فلذلك نقول الإنسان إذا أرد أن يستعد لغده لابد أن يعمل من وقته من ساعته يا رب التوفيق حتى نفيق وننحق بخيار الفريق ونشرب من أحلى رحيق طبعا هو يقول لا تيقظوني يعني من الليل لكن ليس مقصود هو الفجر لا نعم أو من النهار ثم يقول شيخنا رحمه الله الدنيا ثلاثة أنفاس نفس مضى عملت فيه ما عملت ونفس أنت فيه ونفس لا تدري أتدركه أم لا إذ كم من متنفس نفسا ففاجأه الموت قبل النفس الآخر فلست تملك إلا نفسا واحدا بالحقيقة لا يوما ولا ساعة فبادر في هذا النفس الواحد إلى الطاعة قبل أن يفوت قبل أن يفوت وإلى التوبة فلعلك في النفس الثاني تموت ولا ولا تهتمي ولا تهتمي يا نفسك ولا تهتمي يا نفسك الرزق فلعلك لا تبقين لتحتاج إليه فيكون وقتك ضائعا والهم فاضلا وما عسى أن يهتم الإنسان بالرزق ليوم واحد أو ساعة واحدة أو نفس واحد أما تذكرين ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا تعجبون من أسامة المشتري بصبر شهر إن أسامة لطويل الأمل والله ما وضعت قدما فظننت أني أرفعها ولا لقمة فظننت أني أسيغها حتى يدركني الموت والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو يقول يعني والله ما ظننت أني أرفع لقمة ولا أضع أضعها أو أسيغها إلا ويدرك الموت ليس معناه أنك ما تأكل خلاص عن ما تأكل كل ولكن إيش أن تستعد للموت أن تستعد للموت فلذلك هنا يقول الأنفاس كنا ذكرنا سابقا أظن في درس دروس أيها الولد أو غيره أو بداية هداية الله أعلم كنا نقول أن العمر يحسب بالأنفاس ها مش بالسنوات كل عمرك يقول لك عمر عشرين سنة طب كم نفسا هو بالأنفاس مش بالسنوات طيب يعني أنت كل واحد لما يخلق تخلق معه عدد أنفاسه لو فرضنا لك مية مليون نفس هذا رصيدك المية مليون سواء تنفست كل في يوم واحد خلاص ستموت أن تنفستها في سنة سنة تنفستها في عشرين سنة الحاصل هذا إيش رصيدك وفي بعض الناس عنده رصيده في البنك أول ما ينزل الرصيد كل إذا في يوم خلاص 
ترية إيش على قولهم الشهر الجاي لذلك كانوا يحاسبون أنفسهم عن أنفاس طيب هل معناه أنه أنا لابد كل نفس من أنفاسي كيف أشغله بطاعة الله هل معناه أنه كل نفس بلا إله الله صعب جدا يعني معناته أنك أنت لا تذهب إلى عملك ولا إلى نقول لا كيف تجعل أنفاسك كلها معمورة بطاعة الله بالنية الصالحة بمعنى أنت الآن في هذا المجلس كم نفس أنت تنفسه بالذات أنتم في المجلس تستمعون هذه الأنفاس نويتم بها حضور مجلس علم نويتم بها أن تتعلموا علما نافعا فكل نفس تتنفسونه هذا يقربكم الله عز وجل بل حتى النائم الإنسان عندما ينام مثلا ثماني ساعات كم نفس هو نائم يعني كثير طيب لكن عندما تنام على ذكر الله وعلى النية التقوي على طاعة الله وعلى أنك عازم على أنك تباشر عملك فيما يحب ويرضى فصارت أنفاسك تقربا إلى الله تبارك وتعالى وهكذا فأنت عليك بنية صالحة فإنها تحبس هذه الأنفاس في طاعة الله جل جلاله وتعالى في علاه وأحسن الأنفاس ما أنفقت في مجالس العلم وعند العلماء وعند الصالحين وعند العارفين بالله تبارك وتعالى لأنك تتنفس بأن في مجلس هم يتنفسون فيه فسبحان الله الذي جعل الصحابة يتنفسون في مجلس يتنفس فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفقنا لما تحبه الله فإذا, فإذا أنت أيها الرجل تذكرت هذه الأذكار وضبت على ذلك بالإعادة والتكرار قصر أملك بإذن الله تعالى فحينئذ ترى نفسك تبادر إلى الطاعات وتعجل توبتك وتسقط عنك معصيتك وتزهد في الدنيا وطلبها فيخف حسابك وتبعتك ويقع قلبك في تذكر الآخرة وأهوالها وما هو إلا من نفس إلى نفس تصير إليها وتعاينها واحدا فواحدا فتزول عنك القسوة وتبدو لك الرقة والصفوة وتستشعر عند ذلك الخوف من الله تعالى والخشية فيستقيم لك أمر عبادتك ويقوى الرجاء في ويقوى الرجاء في أن تسعد في عاقبتك فتظفر بالمراد في آخرتك وكل ذلك بعد فضل الله تعالى بسبب هذه الخصلة التي هي قصر الأمل ولقد حكي أن زرارة بن أوفى رحمه الله تعالى قيل له في النوم بعد موته أي الأعمال أبلغ فيما عندكم قال الرضا وقصر الأمل فانظر لنفسك أيها الأخ وابذل المجهود في هذا الأصل الكبير فإنه الأهم والأعظم في صلاح القلب والنفس والله تعالى ولي التوفيق بفضله ورحمته آمين يقول من ذلك كان السلف لما علموا الدنيا وقصرها والآخرة وقرب قدومها استعدوا لها بقصر الأمل وجعلوا لهم يعني بعض الأعمال التي تعينهم على قصر الأمل 
أولها الزود في الدنيا يعني بحيث أنه يأخذ منها ما يحتاج إليه ما يحتاج إليه في دينه ودنياه وآخرته طيب ثم بعد ذلك كان البعض منهم يستخدم العصا قيل الإمام الشافعي لماذا تستخدم العصا وأنت لا تحتاج إليها قال حتى أتذكر أنني مسافر فالمسافر يعني العصا دائما يأخذها معه حتى أتذكر أني مسافر فأنت ممكن أن تعمل لنفسك بعض الأشياء بحيث تذكرك أنك على سفر كذلك مما يعينك على قصر عفوا في مسألة الأنفاس أعيدكم مرة ثانية قال مما يعينك على حفظ الأنفاس أولا كما ذكرنا استحضار النية الصالحة ثانيا كثرة التفكر لأن التفكر لا يكون إلا بصمت صح ولا لو التدبر والتأمل هذه كلها تكون بصمت فلذلك كثرة التفكر سواء كان في مخلوقات الله عز وجل أو التدبر في آيات الله في القرآن الكريم والتدبر يحتاج إلى إلى وقت إلى هدوء إلى سكون إلى تمعن كذلك مما يعينك على حفظ الأنفاس هو مجالسة العلماء أكثر شخص حريص على وقته هو العالم العارف بالله وهو يسمونه البخيل البخل مذموم إلا بالوقت تمام فإذا وجدت إنسانا يتعامل معك بالمواعيد مثلا أو بالوقت أو كذا فاعلم أن هذا الإنسان حريص على وقته كل شيء بموعد فلا تقول أنت بخيل ما تستقبلنا إلى آخره منعم أنا بخيل بوقتي هذا محمود وليس مذموم أما الواحد كريم بوقته يهب أولي من يشاء فهذا مسرف والعياذ بالله تبارك وتعالى وجاءت الآن هذه الأجهزة التي تأخذ من أوقاتنا فصار الواحد قبل ما ينام يشيك على الفيسبوك وتويتر وأول ما يستيقظ بدل تكون الحملة دي أحيانا بسم الله الرحمن الرحيم نشوف في, في الانبوكس وفي الرسائل أولا رسائل الإعجاب والرسائل ما يفكر فيها هذه مشكلة كم واحد سوالي لايك وكم واحد سوالي مش عارف ايش وفلو وإلى آخره وفي بعضهم يستخدم النامج الذين ايش يلوون متابعته يعني أنت الآن مش عاجبك هذا ومش عاجبك هذا وكأنك تقول ليش أنت تتنازع متابعتي إلى آخره فانظر إلى هذا المستوى صار الواحد مأخوذ بهذه البرمجة هي برمجة الدجال هذه جعل الناس كلهم يعيشون في حالة من حالات الشبكة العنكبوتية صار مبرمج خلاص ما أنت ما تتحكم الذي يتحكم فيك هم من يتابعك الذي يتحكم فيك هم من يهتمون بك طيب 
فصرت تهتم بالناس ما الذي يقول عني كم وصل عدد المتابعين عندي كم وصل عدد المعجبين عندي طيب هل الله راضي عنك هل النبي صلى الله عليه وسلم راضي عنك إنك كادح إلا ربيك كدحا فملاقيه لا بأس اعمل بهذه الأشياء في طاعة الله في الدعوة الله سبحانه وتعالى لكن بقانون بقانون نحن مؤخرا دخلنا في الفيسبوك مثلا أتي لك واحد رسالة ليش ما ترد علي طيب أنا إذا أنا برد على كل واحد أنا معناه أنه لابد أخذ عمر نوح عليه السلام يعني أنا جاي أدخل الفيسبوك عشان أرد على كل واحد السلام عليكم أحسن شو أخبارك ما يشوفها سبحان الله نلغي الحساب أحسن بيضيع إذا كان سيضيع الوقت هو لا يعني جابوا أحد الحبايب في حضن موت جابوا لهم ساعة هذا الزمن اللي تتعبب إيش فواحد هذا هدية جابه من أندونيسيا كان حضر موت ما في ساعات ولا شيء فقال يا حبيبي أنا جبت لك ساعة عشان تعرف في الوقت إذا كان خير حاضر أخذ الساعة كل شيء بعدين الحبيب انشغل فجاء هذا الشخص المهدي مرة ثانية فشاف الساعة إيش واقفة قال يا حبيب قال نعم قال الساعة هذه بس أنت تعمل هكذا قال أنت جبت عشان ضيع وقتي قال لا أنا جبت عشان تضبط الوقت هل لا ضيع وقتي هذه مجرد أن أن يعبيها أو أن هكذا هذه مضيعة بالنسبة للوقت سبحان الله عنه فانظر كيف نحن اليوم يعني أخذتنا هذه المسائل أضبط وقاتك أضبط ساعاتك أنا موجود في في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية الساعة الفلانية لن أرد على التلفون تمام لن لن أجيب على أي شخص إلا للضرر توب إمرجنسي على قولهم الضرر القصوى مع ذلك لا أجيب شخص اتصل علي ما بين الظهر والعصر فقال السلام عليكم السلام وين أنت قلت في البيت قال ما شاء الله عيال فاضي قلت لما أنا فاضي ليش أنا جالس مع أولادي الأسرة عادي طيب لا هذا وقت دوام مع الأولاد ألعب حتى لو كنت ألعب معهم اللعب معهم عبارة عن تأسيس في في بواطنهم تأسيس يعني في بعض الناس بعض الآباء ييتم أبنائه وهو حي حتى ولو كان داخل البيت داخل البيت ومسك حقه الأيباد الأيفون تشوف هذا موجودك أنت وأنت تركت أبنائك جالس في الغرفة تشيك على الإيميلات وعلى الرسائل وعلى يعني داخل البيت بزنس وخرج البيت بزنس كمان فأنت يتمت أولادك ورملت إيش زوجتك لأنك أنت مش موجود فينبغي الإنسان أن يعطي حقه لذلك أكثر الناس يدعى كثير من الناس يوم القيامة ويحشرون في زمرة الظالمين ويقولون ظلمنا من ما ظلمت أحدا فيقول ما ظلمت أولادك وظلمت زوجتك هؤلاء هم الذين مظلمون مساكين نعم هم كانوا في الدنيا لا يستطيعوا يتجرؤ أن يقولوا لك أنت ما تهتم بينا أو شيء تمام لكن أنا سأحاسبك أنا سأعاتبك أنا سأطلب حقهم منك لا ظلم اليوم سبحان الله فلذلك كان الله
مشايخنا سيد الحي عمر كل يوم يزور أمه الذي يرى برنامج الحي عمر يقول هذا ما عنده وقت يجلس مع الأسرة ولا عنده وقت من يقول لكم عنده وقت يجلس معهم يجلس معهم ويتبارك له الوقت ويمر على إخوانه وعلى أخواته هنا وهنا وهنا كل يوم هل أنت كل يوم تزور أخوانك وأخواتك زيارة مش بالتلفون بالسيارة يزورهم يشرب شاي يتكلم شمع من هنا هنا طيب هذا وقت مبارك يا الله لذلك عندما واحد يراجع نفسه ونحن في بداية العام الهجر القادم إن شاء الله واحد يراجع حساباته ولا تستحقر أحد فلربما يكون منعك من دخول الجنة أخت من, من, من شقيقاتك من أمك وأبيك زعلانة منك وأنت لا تبالي بها زعلانة مش زعلانة مطنشة شو بسوي يعني ضعيفة مسكينة هذه الضعيفة المسكينة ممكن تكون سبب لمنعك من دخول الجنة لأنها مكسورة منك كما يقول مقهورة منك ما تستطيع أن تقف في وجهك وتمنعك لأنك رجال وهي بنت أنثى تمام فلا تظنن أن الرجولة هي بالقول الفعل سيد الرجال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا خياركم أنا خياركم 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 لأهله وأنا خياركم لأهلي كنا بالأمس في البردة في أبوظبي قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته لا يدخل على أنه رسول الله وإنما يدخل على أنه الزوج زوج يدخل على أنه الأب الحنون لأبنائه ولو كان يدخل على أنه رسول الله لما استطعنا نساء أن يجلس معه يعني مجلس كما يجلس الرجل مع أهله يتكلم معهم ينتباسط معهم خلاص رسول الله ممنوع ترفع الصوت ممنوع أن تمد قدمها ممنوع أن تمشي إلا بإذن ممنوع فالنبي بنفسه صلى الله عليه وسلم تجرد عن هذا وإذا دخل بيته إذا رأى شيئا يعني مش مرتبه يرتبه ما يقول إيش هذا ليش مترتب البيت يعني جيب شغالة يعني ليش إذا رأى شيئا مش مرتب هو بنفسه يرتبه إذا رأى مثلا حاشا بيته النظيف صلى الله عليه وسلم لكن إذا رأى شيئا وسخا هو يأتي به ويرميه إذا رأى أواني مش نظيفة يغسلها إذا رأى طعاما يحتاج إلى طبق قام بعمله صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد شيئا يعمله يساعد أهله في مهنتهم هو يباشر عمل بنفسه فإن كان له ثوب يحتاج إلى خياطة يخيط بنفسه يخصف إيش نعله صلى الله عليه وسلم نحن اليوم هل ممكن يا أيها الرجل أن تكوي ثوبك بس كندورتك أنت بنفسك إيش رايح جايك عملك إياه طيب لا شغالة ولا شيء أقم سنة النبي صلى الله عليه وسلم قل الأسبوع الجاي اليوم يوم كي ملابس أنا سأكي ملابسكم وملابسكم أنا سأتتبع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم الله يفقنا وياكم
يا رب عفوا منك أنا طلت عليك جزاك الله خير الله فيكم تذكرت كذلك لو فرضنا هناك مثلا بعض الدعاء يحتاج إلى إلى خروج دعوي أو سفر له حالة إما أن أن يستحب نساءه معه وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى لا يكون حتى في سفره ولو كان هو في في سفر للدعوة الله عز وجل بعيدا عن أهله أو يقصر في حقه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إنما يخرج الجهاد في سبيل النهي ومع ذلك يستصحب معه نساءه حتى في إحدى الغزوات لأن المرأة ليست كالرجل في الجهاد يعني النبي في إحدى الغزوات أخذها معه السيدة عائشة طيب ما الذي يمكن للمرأة سوى تضميد الجرحة أن تعمله لا شيء نادرا فطبعا هي حضرت حضر المعركة ورجعوا وفرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا من الملل فاستغل فرصة رجوع الجيش فقال الجيش يتقدموا فبقي هو وسيد عائشة فقال أتسابقينني يعني هي فوجأت يعني راجع من جهاد في قتال وحرب وسيوف ورأى عليها شيئا من الملل تسابقينني شوف النبي جاي من جهاد ومتعب ومرهق وأحوال وشوف قتل وإلى آخره فوافقت سبحان الله وتم السباق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها فسبقها فقال هذه بتلك أنت أول كنا نسابق فسبقتين لنا أن نسبقك لنا كانت في أول ما تسابق هو وإياها صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم كانت نحيلة يعني كما يقول بلغة العصر رشيقة فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ظهر عليها شيء من من إيش من من السمن وكذا فثقلت فاستغل فرصة سابقيني صلى الله عليه وسلم قالوا أصلا هو خلاها هي تسبقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا مشيه يسبق الصحابة صح ولا ولكن شوف كيف خلاها هي تسبقه خلاها هي تفرح خلا جبر خاطرها وأفرحها صلى الله عليه وسلم هو نسيت المعركة والجهاد الأخير شوف كيف هذا سباق الواحد مع أهله <تصفيق> الجو طيب بعيد طبعا عن والمقصود ليس طبعا جري وسباق كذا والمقصود التقارب أكثر أنت أولى وهي أولى بك وأولادك أولى بك كان بعض عندنا في حضن الموت بعض الدعاء العلماء إذا خرج للدعوة الله وأطال فإذا رجع عوض زوجته عن المدة التي خرج فيها بعيدا عنها كيف؟ إما أن يأخذ إجازة من العمل ليش؟ لزوجتي أبنائي أعوضهم أو يسافر هو وأهله وأولاده إلى مكان آخر يعوضهم عما فاتهم 
شفت هذه لو أن المسلمين كل واحد عمل بهذا لصارت الحياة سعيدة وصار الدين أحلى هذا هو تذوق الإسلام هذا هو الإسلام كيف تذوق الحياة بهذا أما من أين تأتي المشاكل من أين تأتي التفرقات من التقصير والتقصير هو البعد عن منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم منهج النبي ليس تشديد بل هي محبة وتقارب ووئام وحياة سعيدة ولا في أحد معترض ومن أعرض عن ذكري فإن لهم معيشة ضنكا ونحشره يوما قيمة عما وإننا نستغفر الله أننا قصرنا مع أول شيء مع أبائنا ومهاتنا ونسائنا وولدنا وما أبرئ نفسي ونستغفر الله ولكن الله عز وجل قد ألقى في قلوب نسائنا الرحمة وأنهم يسامحون إن شاء الله تعالى ولكن لا تستغل طيبة القلب وإنما تكون على وصف الأدب مع الله جل جلاله وتعالف يعلاه وفقنا الله وإياكم الحمد لله رب العالمين جزاكم خير نقف إن شاء الله تعالى في أول كلام نتكلم عن المرض الذي يصيب القلب هو الحسد نشتغل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وإياكم إن شاء الله تعالى وأن يختم لنا هذا العام بخير وبركة ونور ومغفرة وتجاوز عن السيئات إن شاء الله تعالى وظني بالله كبير أنه يتجاوز لحظة واحدة إذا كسر فيها العبد وتذل الله عز وجل فإن الله يعوضه وكما ذكرنا لا تدع تفكيرك في المستقبل يضيع وقت الحاضر لا تدع عفوا تفكيرك في الماضي يضيع إيش وقتك الحاضر فأنت ابن وقتك كما يقولون وكما يقول علماء الفقه الصلاة على الميت الحاضر للغائب إذا عندك صلاة غائب وحاضر من أولى بالصلاة الحاضر فيقولون الصلاة على الميت الحاضر والذي مات خلاص مات قبر طيب الله يوفقنا إياكم إن شاء الله تعالى هنا سؤال من أحد الأخوات أو سؤالا وعليكم السلام يتعلق بما كنا نقوله بالنسبة لعلاقة الزوج مع زوجته حتى لو كان داعيا إلى الله تبارك وتعالى فهنا أخت تقول وعليكم السلام ما قولكم في داعية هي تقصد امرأة تترك بيتها وزوجها وواجباته وواجباتها اتجاه أولادها بغرض دعوة الله فهي من بيت إلى بيت بحجة الدعوة الله وردها على ذلك المهم الله يرضى نقول لعلها لم تدرك الأولويات المطالب بها فأولى بالدعوة الله وزوجها وأولادها أساس أي امرأة تريد أن تكون داعي الله عز وجل من أولى بالدعوة الله أولادها فهي تعطيها من وقت تعطيهم من وقتها ترتبه لا نقول تعطيها يعني تعطيهم كل وقتها بالعكس هم سيملوا فهي عدة مراحل أول شيء إما أن ترتب مع أولادها وزوجها الوقت الأوقات المناسبة وتعطيهم أكثر الشيء الثاني تريد أن تدعو الله خارج البيت يكون بعد أن رتبت أمور أبنائها وبناتها درس درسين ثلاث دروس في الأسبوع مثلا طيب 
وغالبا الزوج إذا رأى زوجته قد أدت ما عليها في بيتها لن يمنعها من أن تأتي تذهب إلى إلى البيوت الأخرى وأغلب الأزواج يمنعون الزواج من الدعوة الله إذا رأى تقصيرا فلا تقصري وإذا صلحت نيتك إن شاء الله تعالى هو يصالحة زوجك سيرضى إن شاء الله تعالى الشيء الثالث إذا لم تستطع أن توافق بينهما فلا بد أن يكون بديل يدرسهم فإما أن تأتي بمدرسة مثلا لأبنائها ولكن في حدود المع... ال... ال... الأوقات المناسبة ليست المدرسة أما لهم هي مدرسة تحفظ مقران نعم لا بأس تحفظ شيء من الفقه لا بأس لكن ليست أما لهم ليس لأبنائك إلا أما واحدا وليس لهم أب إلا أب واحدا فانتبهوا أن تخلطوا ما بين الوظائف هذه مدرسة وليست أما هذا مدرسة وليس إيش هذا مدرس وليس وليس أبا طيب بالنسبة للتي تذهب من بيت إلى آخر نحن نحسن الظن إذا أنت تعرفي شخصية معينة تشعر من بيت إلى آخر ربما زوجها راضي عن ذلك خلاص إذا زوجها قال أنا مسموح لك أنك تقضي كل الوقت في الدعوة إلى الله وهذا يرضيني خلاص قال لها زوجها مثلا أنا أنا أولادك أنا سأتولهم نقول قد يحدث هذا الشيء ولكن أكرر لا مجال لترك الأبناء بدون أم الأم لها مكانة وليس لها بديل طيب إذن نقول فإذا تركت زوجها وأبنائها وذهبت الآخرين دون أن ترتب الأمور فلا هي قصرت في حقهم وهي ولو كانت بنية الدعوة الله تبارك وتعالى لا الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرها بالاهتمام ببيتها أولادها أولا وآخرا تقول ما رأيكم في صديق لي تصرخ كثيرا كثيرا أمام وجه أبنائها للصلاة والتأديب وقد تضربهم يعني مثلا تصرخ فيهم تقول يا ولد قم للصلاة كيف حيرد طيب صح أوف هل سيحب الصلاة أم سيكرهها أجيبوني لن يحب الصلاة لأن فيها صراخ وفيها ضرب لا التأديب يا جماعة الخير هو التحبيب التحبيب عمره ما كان الشدة تنفع هو سيصلي نعم لأنه تحت التهديد وعمر التهديد والقوة والسلطة ما تصنع إيش ما تصنع جيلا بل تصنع جيلا سينتقم انظروا إلى المجتمع التي عاشت تحت القوة إذا وجد فرصة للانتقام تنتقم ولو بعد ثلاثين أربعين خمسين سنة وإن طالت المدة يعلم أبناء الانتقام ترى أبوك حصل له كذا إذا كبرت انتقم لأبيك تمام هذا غير ليس من الإسلام هذا هذا ليس من الإسلام ما الإسلام لا يعلم انتقام إنما التأديب وشرحنا جزء من هذا في خطبة الجمعة أعيب 
نعم الأب والأم حريصان على أن أبناءهما يصليان الصلاة الكاملة الصحيحة لكن أسلوب الشدة هذه وبالذات في زمننا هذا لا يجدي لا يجدي إنما طريقة التحبيب يعني مثلا ما هو الأفضل عندما أصرخ في في ابني وأشده قم لصلاة الفجر يا كسول وأرفسه بقدمي يا شيطان طيب أنا شيطان مش هصلي ما دمت تقول لي أنا شيطان مش هصلي لكن طريقة أخرى أطبطب على رأسي أقبله ما شاء الله قم يا مثلا ابني يا حبيبي إلى آخره صلي الفجر ما شاء الله شو اسمه إيش أنت يعني ربي ينتظرك إلى آخره سيقوم سيقوم بذلك وطبعا بالذات لأن الشياطين اليوم لهم يعني انتشار شديد ما أقول قوة لأنهم ضعاف إن قيد الشيطان كان ضعيفة لكن منتشرين فالتحبيب والصبر على ذلك حتى في الحديث وضربهم عليها لعشر ليس ضربا كف ولا رفس ولا حبس لا ضرب تأديب هكذا قم صلاة هكذا وإذا لم ينفع الضرب توقف عن الضرب خلاص ما ينفع شوف أسلوب آخر معناه أن أسلوب الشدة لم ينفع غير الأسلوب الآخر ومن أراد الاستزادة فعليه بالنصائح الدينية لإمام حداد أو رسالة المعاونة فيها شيء من التفصيل مثال آخر واسمحوا لي مثلا إذا أحد يشتكي من أبنائه يتأخرون عن صلاة الفجر ابتكر حلول ما هو الحل أقول أقول لأبنائي يا أبنائي كل أسبوع سأجعل كل واحد هو الذي يوقظ الأسرة كلها يا ابني يا فلان الأسبوع الجاي أنت المسؤول عن أبوك وأمك أن توقظنا لصلاة الفجر علمه القيادة علمه المسؤولية فإن فعلها كافئه لأنه هذا يستحق مكافأة ما مش تطنش جاء هو يريد أن يثبت لك أنه هو رجل قد المسؤولية وإيقظكم أسبوع كامل وآخرتها تقول الله يبارك فيك الله يبارك فيك نعم لكن حسسه أنك فعلا فخور به تمام النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الراية قائد الجيش وسامة بن زيد كان كم كان عمره 18 سنة وفي الجيش أو بكر الصديق عمر عثمان علي حكمة هل هو أفضل منهم كلا حاشا وكلا ولا شعر من شعراتهم بلا شك ولادنا شك لكن يريد أن يش أن يعطي أسامة بن زيد الثقة والقيادة وأن كل واحد له مسؤوليته إذا يا أخواني وخواتي نحن نعاني مثل ما تعانون نريد أبنائنا يصلون يقرؤون القرآن لكن الشدة قد جربت ولا, ولا نفع فيها فيبدأ الإنسان بتغيير الأسلوب الآخر بالعمل الصالح بالمكافآت بالتشجيع ذلك يقولون إذا ابنك عمل أي شيء حسن ولو كان تافه 
اثني عليه وادعو له وش اسمه وبارك له وشجعه على ذلك الله يثبتنا واياكم لما يحب ورضاه الحمد لله رب العالمين ايضا من وسائل التشجيع بالذات لصلاه الفجر ان نخبر ابنائنا اذا كانوا في سن يعني التمييز او البلوغ ان نقول له نحن ننتظرك ان تصلي بنا اماما الامامه عليك يلا يا امامنا يلا يا شاطر يلا يا بطل روح توضع عشان تصلي بابيك او تصلي بامك او باخوانك او اخاتك اماما هو كذلك يحب ان يتقدم فالمراهق سواء كان يعني بلغ او دون البلوغ يحب ان ان يكون قائدا في اي شيء الى اخره فعندما نعطيه الثقه والامان والمحبه ثقوا تماما انكم ستكسبون ابنائكم وسيكون ذلك يعني نافعا في المستقبل لكن كما ذكرت يحتاج الى الى صبر طويل الله يوفقنا واياكم ان شاء الله هنا سؤال من ابو ريان من ابو ظبي يقول نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد ونهنئكم كذلك نعين الله ان يغير احوال الامه الى احسن حال ويعجل بالفرج والحفظ من الفتن امين يقول ارجو ان ترشدون النيات التي يجدر بالمؤمن ان ينويها في بدايه العام الجديد وجزاكم الله خيرا وكل عام انتم بخير اول النيات أن تتعلم من أخطاء العام السابق ألا تكررها وهذا لا يتأتى إلا بالمحاسبة طيب لا تكرر أخطائك خلاص ثانيا تجديد طبعا تتوب مما مضى وتعزم على طاعة الله فيما بقي من عمرك طبعا هذه النية لابد أن تكون متبوعة بالعمل يعني أنت نويت طب شو سويت لهذه النية نويت أن أن أحفظ القرآن مثلا ماذا رتت لازم تحط برنامج ما ينفع نويت 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 لابد تحط برنامج طيب الشيء الثالث أنك تضع لك في العام الجديد توجهات أو مطالب أنت تريدها طيب تحتاج إلى زيادة علم ترتب تحتاج إلى أن تأخذ دورة حددها في شهر مثلا مارس أو أبريل من أسبوع إلى أسبوعين أنا أريد أن أخذ دورة في الفقه طيب هل يوجد في البلد التي أنا فيها من يسد هذا فإن وجد أتفق معه قبلها بثلاثة أشهر أنا ناوي أن أقرأ عليك أكثر فلاني مش يقول له أنا بعد بكرة بريد أن أقرأ عليك مش فاضي لك هو طيب أقل أقل فترة زمنية أن تخبره قبلها بإيش بثلاثة أشهر طيب لا يوجد من يتفرغ لك أو التخصص الذي تريده لا يوجد إلا في بلد آخر سافر خذ إجازة تريد أن تأخذ معك أهلك أو أولادك أو أصدقائك طيب أن تذهب إلى ذلك في الوقت الذي حددته رتبته في تلقي العلم طيب خلاص تطلب العلم خذ هذه النقاط مهمة تحدد نوع العلم الذي تريده فقه حديث لغة أي شيء
حدده حدد الفترة الزمنية التي تحتاجها ولو على مراحل طيب حدد من تريد أن تقرأ عليه ولابد الذي تقرأ عليه أن تكون أنت يعني مثل ما يقال إيش مقتنع به لأن الاقتناع بالشيء هو نصف العلم أن تقتنع بهذا الشيء كذلك بعد أن تنتهي هذه المدة تكون قد أخذت إزدت علما في هذا الأمر ثم تريد علم آخر تحدد له وقت آخر مثلا تريد السنة القادمة أن تشتري شيء معين كذلك حدد له تريد أن تتصدق تريد أن تضع ميزانية لشيء معين الخلاصة أنك ترتب أمورك هذه من جملة النيات كذلك من النيات التي نستقبل بها العام الهجري القادم وأن أطالب نفسي أولا وإياكم إعادة العلاقات بيننا وبين أقاربنا وأرحامنا لأن فيها خلل شديد صلة الأرحام ورتب أقول أنا خلال العام القادم لابد أن أعمل اتصالاتي أو زياراتي لمثلا أقاربي كنت ذكرت في إحدى السنوات الماضية في فترة الصيف وكان الناس كثيرا ما يسافرون فمثلا في بعض الأسر يقول أنا نويت أن أسافر إلى تركيا مثلا كم أخذت إجازة؟ أخذت إجازة أربعين يوم كلها في تركيا طيب خذ من الأربعين يوم عشرة أيام أو أسبوع اجعل هذا الأسبوع فقط لزيارة أقاربك حتى ولو أدى إلى أن تسافر إذا إذا كانت عندك إمكانيات منها تمشية منها متعة منها ترفيه منها صلة رحم من جملة هذا الأسبوع زيارة لابد أن ترتب هذا الأمر أما أن تقضي أربعين يوم أو شهر وكلها من مكان إلى مكان من مكان إلى مكان جميل مع الأسرة شيء طيب لكن لم تزر أقاربك ولا أرحامك ولا أخوانك ولا أخواتك ولا أعمامك ولا عماتك إذا ننوي إعادة العلاقات الأسرية والأرحام فيما بيننا إن شاء الله تعالى كذلك من النيات التي ينبغي لنا أن ننويها هو زيادة حفظ القرآن كما ذكرنا إن كنت تريد أن تحدد له كجزء أو كسورة في بعض الناس يحب أن يحفظ يضع له برنامج لحفظ سورة سواء كانت سورة طويلة أو قصيرة ويحدد لها برنامج معين يضعه ويرتبه ويمضي قدما إن شاء الله تعالى هذه من جملة النيات التي ينبغي أن يتحل بها بحيث أنه يقول في إن شاء الله أنا في هذا الشهر أو عفوا في هذه السنة أكون قد أتقنت حفظ سورة البقرة مثلا طيب يكون أتقنت باب الصلاة في الفقه بكل مسائله أول زمان كانوا يحددون أن يقرأوا كتاب المنهاج يقرأوا في شهر شهرين سنة سنتين أنا لا أقول لك هذا الشيء وإنما أقول لك حدد لكل باب من أبواب الفقه وقت معين 
مثلا أول باب في باب الفقه هو باب الوضوء طيب اتفق مع شيخ قل أنا إمكانياتي لا تسمح لي أن أقرأ كل يوم عندك كتاب ولكن أريد أن أتخصص لي وقتا لله عز وجل نقرأ فيه فقط كتاب الوضوء بما يسمى دورات ركز أتقنه اقرأه راجعه طبقه يبحث في المسائل راجع ستتقن أما باب الوضوء باب الصلاة باب الحيض باب مش عارف إيش باب 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 ستخرج من باب بعدين تدخل من باب ستخرج <تصفيق> طيب اتقن باب خلصت انتقل لها باب إيش ما بدأ بعد الوضوء الغسل تمام أول كنا نحن كنا نقرأ في أحد مشايخنا رحمه الله تعالى بعد صلاة الفجر بس يوم في الأسبوع بعد صلاة الفجر لكن نأتي متحمسين فرحين مع أنه يوم في الأسبوع بالنسبة للسلف السابق يعتبر هذا لعب أول كانوا يوميا ساعة ساعتين ثلاث ذاك زمنهم ونحن نحترم طبعا ونحن زمننا ما نقول يختلف ولكن هذه إمكانيات لكن الذي وجدته أن هذا الدرس ولو مرة في الأسبوع أأتي إليه بشوق لكن لو كان كل يوم في كسل تأخر كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم زمن هذا لا يشجع لكن لو مرة في الأسبوع مرة في الأسبوع مرة في الشهر ها ألا تأتي إليه مشتاقا متحمسا فرحا محضرا مستحضرا حتى يكون عندك وقت يعني ابتكر حلول أنت ابتكرها هو قدمنا شيخ ما تقول الشيخ أنا أبغى درس أنت تصرف رتب لي ما أرتب لك أنا <تصفيق> طيب أرتب لك بعد عشرين سنة لا أنت رتب أعطي البرنامج الحي عمر يحب من طلبتي يقول أنت أعطي تفضل أعطيني حلول وهذا حتى الواقع اليوم في المؤسسات والشركات أعطيني حلول صح ولا لا وهكذا فجزاك الله خير أبو ريان على سؤالك الذي فتح لنا المجال في الإجابة عليه إن شاء الله تعالى طبعا نيات كثيرة تحسين النيات عفوا تغيير العادات السيئة إلى من عادات ليست طيبة إلى عادات دينية أخلاقية وهكذا يا رب التوفيق حتى نفيك الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى سيد محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسعفنا في أمنا وثبت قدامنا وصلنا عن قوم الكافرين اللهم اخذنا هذا العامنا بما اغفر لجميع ذنوبنا وساتن لعيوبنا وكشف لكروبنا وقضاء لديوننا وشفاء لأمراضنا ورحمة الموتانا وقضاء لحاجاتنا ورفع عن البلاء عنا وعن المسلمين يا رب العالمين اللهم التفنا فيما جاءت به المقادير اللهم إننا نعترف أننا عصيناك كثيرا عصيناك كثيرا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كم سنوات نعصيك وغرنا حلمك وسترك وإننا نستغفرك يتوب ونتوب لك يا سيدنا ويا مولانا في هذه الليلة وفي هذه الساعة وفي آخر جمعة من جمعي هذا العام فيا رباه اجعل لنا جمعية بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا رباه يا غوثاه يا حنان نشكو إليك قساوة قلوبنا ونشكو إليك سوء تعاملنا وأخلاقنا 
كم غسلنا مع أنفسنا ومع أولادنا ونسائنا وأبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك وإنا نوينا يا ربنا أن نصلح ما ما أفسدناه في أعوامنا الماضية وأن نجدد توبتنا بين يديك ونسيرنا إليك فأعنا يا ربنا ولا تجعلنا ولا تكتب علينا سيئة يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله احفظ علينا صحائفنا فلا تكتب فيها سيئة ولا واحدة يا الله لا سيئة ولا غفلة ولا مكروه ولا بعد يا الله بل يسطر فيها كل ما تحبه وترضاه إنا نوينا أن نرضيك يا الله لك العتبة حتى ترضى لك العتبة حتى ترضى لك العتبة حتى ترضى يا رب اجعلنا نسعى في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك اللهم إننا لا نعلم ماذا يستجبنا في عامنا هذا وفي أعوامنا القادمة ومن أيامنا وإننا يا ربنا نسألك أن توفقنا فيه لكل خير وأن تبعد عنا كل شر يا رب العالمين وأن تبعد عنا كل شيطان وكل فتنة وكل مصيبة يا رب العالمين احفظنا وأولادنا ونساءنا وآباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وأحبابنا وطلابنا ومن حضر معنا في الحس والمعنى احفظنا وإياهم من كل سوء ومن كل مصيبة يا رب العالمين اللهم حسن أخلاقنا اللهم حسن أخلاقنا وأخلاق, وأخلاق أبنائنا وبناتنا يا رب حبب إليهم الإيمان حبب إليهم القرآن حبب إليهم الخير حبب إليهم, حبب إليهم التقوى حبب إليهم الحضور حبب إليهم الخشوع حبب إليهم مراقبتك والخوف منك وتعظيمك وتعظيم نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إن قلوب أبنائنا بين يديك وقلوبنا بين يديك فيا حاضر ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا حاضرا يا سامعا يا سميعا يا مجيبا نسألك اللهم أن تجعل هذا العمل القادم عام سعادة وفرح لجميع المسلمين يا رب تذهب آلامهم وأوجاعهم ومشاكلهم يا الله عوضهم عما فاتهم من, 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 من ظلم أو من تشريد أو من بعد أو من إيذاء أو من جوع أو من تفريق يا رب اجمع شملهم يا رب تب علينا وعليهم يا رب العالمين تبنا إليك توبة النصوحة نستغفرك ونتوب لك قولوا جميعا نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله ونتوب إلى الله ونتوب إلى الله ونتوب إلى الله مما يكره الله مما يكره الله من قول أو فعل أو نية أو خاطر أو حركة أو سكون أو مشي أو وقوف أو قيام أو قعود أو جلوس أو اتجاع نستغفرك ونتوب إليك يا الله يا الله تبنا إليك رجعنا إليك اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب أذنبناه في سالف عمرنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله يا من يسمعنا ويرى مكاننا 
لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا يا الله يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اجعلها توبة نصوحة لا تسطر بعدها سيئة أبدا آمين 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 فإن قدر على أحدنا أن يعصيك فقدر له أن يبادرها أن يبادرها بتوبة صالحة تمحها يا الله يا الله يا الله ربنا لسنا معصومين ونحن مخطئون كل بني آدم خطاء وخير خطئين التوابون فإن قدرت على أحدنا وكتبت عليه سيئة في صحيفته فأسألك اللهم ألا تجعلها متعمدة منه ويا ربي إن كتبت عليه سيئة فيا ربي وفقه للتوبة فورا بعدها وندما بعدها ورجوعا بعدها وأنينا بعدها وبكاء بعدها يا الله يا ربنا إننا نحبك ونريد أن نموت وأنت راضي عنا لا نحب أن نعصيك وتغلبنا أنفسنا وشياطيننا فإننا نشكوهما إليك نعم المشتكى أنت يا الله يا الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فيا الله نشكو إليك ما تبثه نفوسنا وكل واحد في من إخواننا وأخواتنا مما في قلبه من أمور لا يستطيع أن يتكلمها أو أن يرفع صوته بها أنت أعلم بها أنت أعلم بها فيا الله ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله ارحمنا كبرت زادت أعمارنا وكبرنا في السن واشتعل الرأس شيبا يا الله وهن العظم منا واشتعل الرأس شيبا وإنا ولا تزال معاصينا تكتب في صحائفنا فيا رب الغوث الغوث الدرك الدرك يا الله يا الله يا الله يجعل هذا العمل قادم خير أعماء أعماء خير أعوامنا يا الله يجعلنا فيه نزداد تقوى ونزداد هدى ونزداد إيمانا ونزداد نورا ونزداد حضور معك وخشوع ومراقبة لك وتواضع وتذلل وانكسار وعبودية ونور وفرح ومحبة لك وخدمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا الله يثبتنا على ذلك أعنا على ذلك يا الله يا رب يا غوثة ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل وإنا متوجهون في عمل قادم إليك طلبا لمرضاتك متوجهون ليس تجاه مدين إنما تجاه إليك وإلى نبيك أنت أقصى مرادنا رضاؤك أقصى مرادنا ولما توجهت تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل اللهم اهدنا إلى سواء السبيل يا رب العالمين فلا يضل ولا يزيغ ثبتنا يا الله حتى نلقاك وأنت راضي عنا بعد عمر طويل وحال جميل بارك في هذا الدرس واجعل هذا الدرس تظهر آثاره وثماره وغرسه ونبعه وسره ونوره إن شاء الله تعالى اجعلنا من أهل منهاج العابدين فإذا ندي بأحدنا يا أصحاب منهاج العابدين لتقوموا للعرض على الله كما نادى يا أصحاب البقرة يا أصحاب السمرة ناداهم بصحبتهم وإنا قد استحبنا لفترة من الفترات 
كتاب منهاج العابدين ونعم الصاحب هذا الكتاب ونعم الصاحب مؤلفه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى إننا نوينا مصاحبته في الدنيا فرزمنا مصاحبته في الآخرة يا أكرم الأكرمين إجزعنا الإمام الغزالي خير الجزاء الذي نستفيد من علمه ومن قوله ومن إخلاصه نشهدك أننا نحبه نشهدك أننا نحب الإمام الغزالي نشهدك فيا من ألقى محبته في قلوبنا أسألك أن تلقي محبتنا في قلبه يا الله فيا من ألقيت محبتنا محبته في قلوبنا فأسألك اللهم أن تجمعنا به وبشيوخه ومشايخنا وبالحبيب صلى الله عليه وسلم وبآل بيته صلى الله عليه وسلم وصحابته كرام أن تجمعنا بكل محبوب عندك حتى تقر العين برؤيتهم واحدا واحدا يا الله يا الله يا الله عظم الطلب وأنت أعظم هذه العين كل واحد منا من رجائنا ونسائنا وكبارنا وصغارنا ومن في بيوتنا ومن حضر ومن لم يحضر ومن سيحضر ومن سيولد يا رب هذه العين متعها بأن تنظر لكل محبوب عندك يوم القيامة أنبياء مرسلين ملائكة مقربين شهداء وصالحين وعلماء عرفنا بهم كما عرفت نبيك على الأنبياء والمرسلين هذا أخوك فلان فسلم عليه فيارب أرزقنا أن تعرفنا على جميع أحبابك وأوليائك وأصفيائك وأنبيائك ورسلك يوم القيامة يا الله فنراهم بأعيننا ونصافيهم بأيدينا ونكون معهم في الجنة إخوانا على سر المتقابلين يا الله يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين فإن قبلت دعوتنا فأنت الكريم وإن لم تقبل دعوتنا فإلا من نلجأ يا رحمن يا رحيم إليك الملتجأ إليك المصير ما يحقق رغباتنا إلا أنت من يجيب المضطر إذا دعاه إلاك إلاك يا الله يا الله يا الله ذكرت لنا رحمة عبدك زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا فإننا نناديك يا الله يا الله يا الله لا نخرج ولا تغرب آخر شمس يوم من هذا العام إلا وقد غربت فيها ذنوبنا وعيوبنا ومشاكلنا ومصائب الأمة كلها تغرب بلا عودة يا الله وتشرق شمس جديدة ونهار جديد وفجر جديد فصبح جديد كما أشرق شمس الهجرة على أهل المدينة بشمس الرسول صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم بعد التعب والاضطهاد والتشريد والهجرة والتعذيب أشرقت عليه شمس الهداية فطلع البدر عليهم من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي اللهم اجعلنا نقوله دوم القيامة أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاعي اللهم أكرمنا بأن نقوله أمامه يا الله يا الله سبقون الأنصار ورجال الأنصار ونسفة الأنصار وجوال الأنصار قالوها للحبيب صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاعي جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي وإننا لم نكن في معهم في ذلك الوقت لكن نقولها في يوم هجرته وأنت أبلغه منا يا الله نقول له 
وقل له يا ربي أن من أمتك فلان وفلانا يجتمعوا في هذا المكان وفي هذه الساعة يبلغونك ويقولونك أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي قولوا له فإن الله يوصله إليه صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي طلع البدر علينا من ثنيات الوداعي وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي جزا الله عنا اسم محمد صلى الله عليه وسلم خير جزاء اللهم استجب هذا الدعاء وعجب الإجابة بسر أسأل فأتحوه لحضرة النبي